0: Teatro Sem Fios apresenta Tóquio, de Tennessee Williams, numa tradução de José Camões. Uma gravação efetuada a 5 de abril de 2013 no Auditório A do Instituto Superior de Economia e Gestão. Personagens e intérpretes, Barman Ruben Gomes, Miriam Maria João Falcão, Mark Jorge Silva Melo, Leonardo Américo Silva e Rúbricas João Meireles. Mark é um pintor alcoólico à beira de um esgotamento nervoso. Encontra-se num quarto de hotel em Tóquio a tentar relançar a carreira desenvolvendo um novo estilo. Entretanto, Miriam, a mulher promíscua, tenta seduzir o barman do hotel. Ansiosa por se ver livre do marido, contacta o seu negociante de arte em Manhattan, Leonard, para que venha ao Japão e tenta depois convencê-lo a levar o marido para Nova York. Mas Mark morre e Miriam lamenta não ter planos e sítio nenhum para onde ir. Tennessee Williams nasceu em Columbus, no estado do Mississippi, nos Estados Unidos, em 1911. Começou a escrever quando a família se mudou para St. Louis, no Missouri, e descobriu que a vida era uma infelicidade. A juventude foi passada a estudar em três universidades diferentes, incluindo uma passagem pela empresa de sapatos do pai, até que se mudou para Nova Orleans. No inverno de 1944 45 Jardim Zoológico de Vidro obtém sucesso triunfal em Chicago. Quando a produção chegou a Nova York, a revelação estava assegurada. Nesse ano, Jardim Zoológico de Vidro venceu o prémio da crítica em Nova York. O enorme sucesso da peça seguinte, um elétrico chamado Desejo, em 1947, confirmou a reputação de grande dramaturgo. Embora largamente enaltecido e crescentemente rico, Tennessee Williams permanecia inseguro e inquieto, com medo de não voltar a ter o mesmo êxito. O trabalho atingiu fama mundial no princípio dos anos 50, quando se realizaram filmes de Jardim Zoológico de Vidro e Um Elétrico chamado Desejo. Mais tarde Muitas outras peças foram adaptadas ao cinema, como, por exemplo, o gato em telhado de zinco quente, o homem da pele de serpente, bruscamente no verão passado. Os comentários de Jorge Silva Melo, diretor artístico dos Artistas Unidos.
1: Em 1969, Tennessee Williams já não é o jovem que, vindo do Sul, invadiu Nova York e, a partir de Nova York. Hollywood, e através de Hollywood e de Nova York todos os palcos do mundo sendo encenado por Elia Kazan, Ingmar Berman, Luquino Visconti, com peças como o Jardim Zoológico de Vidro, de 44, o Elétrico Chamado Desejo, de 47, a gata enquelhado de zinco quente, que conheceram fama mundial. Em 69, é um homem vencido, destruído pela doença, pelo álcool, pelas tragédias da sua vida particular... E o êxito já foi há muito tempo. É considerado um autor acabado, que já não te faz as 200, 400 representações em plena rua principal de Nova Iorque. É um homem durido, magoado, mas atento aos tempos. Num bar de um hotel de Tóquio, a peça que hoje vamos ler é de 69 e é uma experiência. Uma mulher, sozinha, num bar de hotel hotel que foi tantas vezes o cenário das peças de Tennessee Williams, muitas vezes no bar, outras vezes no próprio quarto e isso vem desde o doce pássaro da juventude, continuando por aí fora até à noite da iguana e nas pensões do México aqui, Tennessee Williams está centrado numa mulher ansiosa, sexualmente cheia de apetite um homem destruído pintor que está num retrato quase autobiográfico a experimentar novas formas de pintar. Esta personagem, durida, magoada, incapaz de se expressar, lutando por uma nova forma de expressão, parece vinda de D. H. Lawrence, aquele grande autor que esteve na origem de quase todo o teatro de Tennessee Williams e a quem ele dedicou uma peça, I Rise in Flames Cry the Phoenix num bar do Hotel de Tóquio, é a experiência de um grande autor que abandona os esquemas consagrados, que abandona as receitas e que avança para um território em que as língua não domina, em que as palavras se interrompem, em que a dor, a dor, a dor, a dor domina. É uma peça magoada, desesperada, inquietante, em que a morte, que tantas vezes esteve presente em Tennessee Williams, Avança, porque está bem longe, já voou o doce pássaro da juventude. A peça é hoje lida pela Maria João Falcão, no papel da Miriam, pelo Ruben Gomes, no papel do barman japonês, vítima do assédio sexual desta americana impulsiva, pelo Américo Silva, no galerista, eu próprio farei o papel do velho pintor que experimenta novas formas foi estreada em Portugal nesta mesma tradução de José Camões com atores como Diogo Glória no papel do pintor Virgílio Castelo no papel do uh, galerista a Susana Borges no papel da Miriam e foi estreada nos anos 80 numa produção também foi dirigida por Ana Jota e Osório Mateus
2: O bar de um hotel de Tóquio 1. Um. Primavera Uma mulher americana bem vestida está sentada a uma mesa. É elegante, usa um chapéu com penas de galo pretas e azuis. O barman está por trás do balcão de bambu. Jovem, o seu aspecto sugere um ídolo oriental.
3: Gosto deste bar. Obrigado. Em Tóquio há uma atmosfera de tanta vitalidade. Obrigado. Tem um inglês muito fluente. Obrigado. Vocês têm uma taxa de suicídios impressionante. Obrigado. Não percebeu o que eu disse? Percebeu. Disse que tinham uma taxa de suicídios impressionante. Mas... Na
4: América não há taxa de suicídios?
3: Na América o que há é uma explosão de vitalidade à escala mundial.
4: Muita exportação de cowboys. <risos>
3: ah, sim, pode dizer-se assim. Muita exportação de cowboys. Mas falando por mim, não preciso de uma atmosfera de vitalidade à minha volta.
4: Já tem que lhe chegar.
3: Digamos que tenho a suficiente e um bocadinho mais.
4: Não me admiro. Hum. Quantas horas precisa de dormir? Obrigado pelo seu interesse, mas porquê é que pergunta?
3: Interessa-me. A mim bastam-me quatro horas.
4: Acorda de noite?
3: Geralmente não. O que vou é tarde para a cama.
4: Faz excursões à noite.
3: Faço. Nunca paro até à noite. Como é que se chama? Barman. Já tinha reparado. Porquê é que não procura uma ocupação que não o tenha tão preso? Obrigado. De nada. Sabe o que estou a fazer? Estou a tirar um espelho da minha mala.
4: Porquê é que está a olhar assim para mim?
3: Gosto de saber o que se passa à minha volta no círculo de luz.
4: Dá-me licença que eu...
3: Sim. É o melhor. Telegrama para Leonard. ponho lhe nas mãos. Hum. Muito interessante o que faz com o shaker.
4: Desculpe, sou o barman.
3: Reservas íntimas de serenidade. Um professor qualquer falou-me nisso. Tretas. Reservas íntimas de serenidade. É uma maneira delicada de descrever a falta de energia vital. Pode haver exceções, mas...
4: A luz do espelho está a dar-me nos olhos.
3: Agradeça a Deus ter a luz nos olhos. Posso apontar para outro lado. Não fica atrás do bar.
4: As minhas instruções...
3: O seu patrão não poria objeções é que você ficasse deste lado.
4: A luz do espelho queima-me por baixo da roupa.
3: Não será o meu olhar? Não. Pois não. Vá-me buscar gelo, por favor.
2: Com prazer e cuidado e alguma demora. Miriam tira um pequeno cachimbo da mala.
3: Hum...
2: Há um almoço
4: de diplomatas no restaurante. Com sua licença...
3: Tena toda, se não se demorar muito. Hum... Difícil, mas talvez consiga. Um pouco de Panama Red. Hum... Diplomatas? Jovens?
4: Veneráveis.
3: Há que tempo que não havia tal palavra.
4: Talvez haja palavras em inglês, não idiomáticas, que seria bom que a senhora... O
3: que eu gosto das expressões idiomáticas do meu país.
4: Está a fumar um cachimbo de erva.
3: Panama Red.
4: O prazer do cliente é geralmente o meu, mas faz-me a fineza.
3: Eu apago. Obrigado. O Panama Red não é essencial à minha...
4: Vitalidade natural?
3: Hum, não. Não digo que não aumente, mas... Obrigado. Hei de ensinar-lhe algumas expressões idiomáticas em inglês. Algumas muito antigas. Veneráveis. As expressões idiomáticas mais importantes aprendem-se muito... Não é
4: necessário, mas agradeço. É casado? Sou noivo e fiel. Que
3: disparate. O casamento precisa de treino.
4: Obrigado. Já tive o treino necessário.
3: Há treinadores bons e treinadores ótimos. É
4: muito amável em
2: interessar-se pelo meu treino. De vez em quando um vento corre pelo bar. Os pendentes ornamentais de vidro, suspensos do arco de uma porta que dá para fora de cena, produzem um som musical quando o vento passa através deles.
3: Reparei que estão cá no hotel muitas mulheres gordas, sempre com as portas abertas. Ficam sentadas na borda da cama sem fazerem absolutamente nada.
4: Senhoras do Havaí.
3: Sentadas? Não têm energia para se levantarem, se mexerem?
4: As senhoras são de um grupo Não de...
3: têm vitalidade suficiente para uma discussão, nem sequer para uma conversa?
4: Simpáticas as senhoras do Havaí.
3: Eu não disse que não eram simpáticas. Simpático ou não é... O que eu disse das senhoras do Havaí é que se deviam mexer, andar por aí. Foram os maridos que tiveram a ideia de as trazer ao Japão.
4: Acho que os maridos estão
2: satisfeitos com as... Se este...
3: calhar uma mulher gorda no Havaí é o que nós na América chamamos um sinal de riqueza.
2: Isso não sei. Uma senhora Havaiana atravessa a cena e sai.
3: Meu Deus! Uma que saiu da cama. A cama deve ter caído e ela teve de se mexer. Se calhar não sabe para onde vai. Eu sei sempre para onde vou.
4: Há mais sítios no Japão.
3: Já me disseram que não posso perder Kyoto. Uma pessoa amiga, conhecida... O homem que me falou de Kyoto disse que era um sítio cheio de lindos pagodes antigos e de árvores de fruto que estão em flor nesta altura. De... Pois,
4: vá, Kyoto.
3: Vou no comboio da noite. Adoro pouca terra, pouca terra das rodas. E o vento frio a entrar pelas janelas. Espero que haja um comboio que parta... O
4: porteiro tem os horários. Vou esta noite. Pode ser mais cedo. Prefiro
3: um comboio da noite. Kyoto. ver Kyoto não me leva muito tempo. Uma mulher com a minha vitalidade absorve rapidamente um lugar. Eu era capaz de absorver um pagode num minuto. Bom, mais uns minutos se andasse à volta dele. Dito assim, pode parecer uma absorção superficial, mas...
4: Há pagodes com 500 e 600 anos.
3: Veneráveis. Mas eu absorvia-os no máximo em 5 minutos. Olho, absorvo, sigo.
4: O seu método de absorção não é uma absorção reverente?
3: Uma absorção adequada?
4: Pode achar que sim, mas... A
3: reverência deixa a para os reverentes.
4: O seu marido vai consigo?
3: Não, levava uma hora a absorver cada pagode.
4: Há pessoas que vão a Kyoto e se sentam diante de um pagode o dia todo e toda a noite. Reverência.
3: Outro já alguma mulher o agarrou?
4: No nosso país, o homem prefere agarrar as nossas delicadas senhoras.
3: Senhoras delicadas, como bonecas?
4: Senhoras delicadas, com maneiras e gestos delicados.
3: Os veneráveis diplomatas vão cair da cadeira abaixo. Só
4: se houver um tremor de terra causado pela explosão de vitalidade à escala mundial.
3: Ah, que o rapaz mexe-se bem. Sabe mexer-se. É pena que tenha uma ocupação que o prenda. Senão não, ia aqui outro sozinha. Enfim, não é de estar sozinha. sei como é que se diz olá. Num clube noturno, em Long Island. Sou muito conhecida em Long Island. Estava a dançar com um rapaz atraente, mas muito verde. E disse-lhe ao ouvido, importa-se que eu lhe mexa nos genitais. Ficou assustadíssimo e me perguntou, aqui, como se estivesse na igreja. Eu disse, eu vou lá para fora apanhar ar e você vem atrás de mim. julgam que eu foi. <risos> claro que foi. E eu mexi-lhe nos genitais, se mexi... Hum, uau! Entre um Cadillac e... Hum, um Cadillac. Claro que nos metemos num brrr, Recordações não chegam. Prefiro a ação presente. Barman! Ei, barman! Em Nova Iorque é o que uso para chamar os táxis.
4: que é? A senhora disse?
3: Táxi. É um serviço público.
4: Eu não sou um serviço público. Não respondo a apitos.
3: Queria que me fosse buscar um impresso para telegrama ao porteiro da característica.
4: Vou buscar o telegrama e deixo na mesa verde. Desculpe. Está-me a instruir o caminho.
3: Obstruir, quer dizer?
4: Obrigado. Queria dizer obstruir. Para lhe entregar o telegrama, tenho-lhe pedir que volte para a sua mesa.
3: Se eu voltar, traz-me o telegrama?
4: Deixo de maneira a poder.
3: Tenho-me o pôr na minha mesa.
4: Deixo o telegrama de maneira que a senhora lhe possa chegar. Ainda está a obstruir o caminho.
3: O primeiro round ganhou ele. Mas podem-se perder muitos rounds preliminares e acabar por pôs os telegramas naquela... Barman, eu tinha-lhe pedido um telegrama e trouxe-me uma data deles.
4: Chegam ou quer mais?
3: Pensou que eu ia mandar telegramas para o mundo inteiro? <risos> Tem um lápis?
4: Só um lápis?
3: Por hora um lápis chega. senhor Leonard Frisbee World Galleries Nova York Querido Leonard, lamento informar-te que o Mark... Sofreu um abalo total do sistema nervoso. Hum. Mental, físico também. Tenho enfrentado situações várias, mas esta não. Sozinha, não. O Mark é o teu investimento mais lucrativo. Por favor, apanha o primeiro avião para Tóquio para o preservares. Senão serei forçada a... Hum a menos que chegues a tempo de um beijo, como sempre e um apelo desesperado Miriam Conley já está, deve chegar jovem entrega-me este telegrama ao porteiro, é para seguir já
4: as instruções que tenho são para ficar atrás do bar, a esta hora do...
3: Desobedeça a essas instruções, dou-lhe 200 ienes para levar o telegrama ao porteiro e lhe dizer que o faça seguir imediatamente.
4: Ponha o telegrama na outra mesa e eu vou lá buscá-lo.
3: Tem medo de virar a minha mesa?
4: Quando vou à sua mesa, a senhora põe-me a mão no meu corpo de uma maneira que não é própria. Ah
3: vá, 200 ienes.
4: Ponha o telegrama na outra mesa e... O
3: telegrama fica aqui.
4: Então tem de ser a senhora a levá-lo ao porteiro.
3: Um ídolo pagão com pretensões. Mais 200 ienes. Tem de levar o telegrama, senão nada feito.
4: Atirmo
2: me com os 400 anos, se faz favor.
3: Nem pensar. Venha aqui à mesa e pegue no telegrama e nos 400 anos.
2: Ele chega-se à mesa e ela põe ligeiramente a mão entre as pernas.
3: Fica aqui um bocado. Você nem se importa. É. O quê?
2: Em Tóquio dou-nos banhos.
3: <risos> é uma ideia interessante. Muito intrigante. Quando é que quer tomar banho?
4: Já tomei o meu banho. Sem indecências.
3: No entanto, ainda está aqui ao pé da mesa.
4: 400 anos é muito dinheiro para entregar um telegrama ao porteiro. E a sua mão é.
3: A mão de uma mulher ardente. Sim. Né? Aqui está o telegrama e os 400 anos. Tenso, extremidades irritáveis, convexo a pedir côncavo. O que foi?
4: Esqueci-me do que ia fazer.
3: Tenho a certeza absoluta, claro, que não existe nenhum truque de magia que me defenda internamente do efeito medonho dos calendários. Relógios de parede, relógios de pulso, mas fiz um pacto com eles. Para o caso de uma inesperada, mas sempre possível doença incurável, uma caixa de rapé-regência. Com aspecto muito inocente. Contém apenas um comprimido, só um, mas basta. Para depois, num bosque ao pôr do sol, engulo. E num único e incomensurável momento... Entregou?
4: O telegrama está...
3: Obrigada. Espero que o comboio parta antes de ficar escuro.
2: Entra o marido. É da idade dela, mas tem o ar de uma pessoa destruída. No fato amarrotado há manchas recentes de tinta. Não há cadeira Não para mim. Não estava
3: à tua espera.
2: Ele tenta trazer uma cadeira para a mesa, mas cai de joelhos. Depois levanta-se com um sorriso de desculpa.
1: Acabei de trabalhar cedo demais. Muito. Estava com medo.
3: De Não tu... contava contigo. Ainda bem,
1: cheguei a tempo.
3: A tempo de quê? De apanhar. Ninguém me apanha. Barman, por favor. Dependência infantil.
1: O trabalho. É... Não quero
3: falar nisso. Estás todo deitado por cima da mesa.
1: Foi sempre esta no antes. O
3: gerente do hotel já se queixou das manchas de tinta no chão do teu quarto. Cobri
1: o chão com os jornais antes.
3: Deixam passar a tinta da pistola, é óbvio.
1: Porque se há manchas de tinta, eu tiro-as com água rasa.
3: Parece que não chega. Se
1: estragar o chão do quarto, pago um novo.
3: Porquê é que não alugas um ateliê para trabalhar? Onde? Num sítio qualquer, com uma janela. O
1: tenho de arranjar um ateliê. Sim... Podia ser tarde para agarrar o momento.
3: O momento do teu novo trabalho deve ser extremamente. Não
1: nada, nada, são tão vivas elas.
3: Perias alugar um carro com um chofer e uma sirene para.
1: Miriam, não ridicularizo. Duvidar é
2: necessário. O Barman põe um cocktail em frente de Mark. A mão dele está a trêmula para levar o copo à boca.
3: Se não consegues levantar o copo, põe a outra mão debaixo do cotovelo. Pronto. Já entronaste tudo. O Sr. Conley está. Faça-lhe outro, eu dou-lhe. Tem as mãos.
1: Um pouco sem nervos. Trabalho sempre me excitou, mas esta vez a excitação e a tensão.
2: O barman serve-lhe outro cocktail.
3: Não lhe toques, eu dou-to. está a bater os dentes. Mais?
1: Sim. estou, por favor. Não
3: mordas o copo. Abre mais a boca, vá. Ah, ah. Já foi.
1: Obrigado.
4: Outro. Há mais no shaker.
3: É melhor dar-lhe este também. Vá, a boca bem aberta. Eu disse aberta. Ah. Parece um homem do circo que come isto é.
1: Ridículo da minha parte. Sem nervos. Custa muito descer logo a seguir ao trabalho.
3: Sim, parece que sim.
1: Sabes como é que eu... ando de um lado para o outro no quarto?
3: Acho que é difícil andar onde quer que seja.
1: Agarro-me a uma cadeira, agarro-me à secretária, agarro-me a... Como é
3: que tu chegas ao elevador? É
1: encostado à parede, aos estrupções.
3: Se eu te arranjasse um médico, ias?
1: A única coisa que eu tinha a dizer-lhe é que a tensão do meu trabalho... Podia querer-te
3: medir os reflexos?
1: A primeira vez não há nada que se... se...
3: Estás a tentar dizer se para". Sim,
1: que separe que agarra a mesma...
3: Traduzindo a tua incoerência, agarra à mesma distância, não é isso? Não Sabes o que eu quero dizer? Isso talvez, mas não percebo o que estás a fazer. Não me toques com esses dedos sujos. Não te deites -te todo por cima da mesa, senta-te como deve ser... Quando eu fui ao teu quarto e te vi de gatas nu por cima de uma imensa tela virgem, pensei, meu Deus, é a
1: altura de... Apercebi-me da intimidade que devia, que tem de existir entre o o, o pintor e a... Eu, a coisa. Agora, ela transformou-se em mim ou eu nela. Já não há separação entre nós, a unidade.
3: Está ah. histérico. Hei de dizer ao Grum que te arranja um gravador para registrar os teus êxtases delirantes. Depois ouves e talvez fiques tão chocado como eu com...
1: As formas... Na... Gravadas. Tive sempre uma sensação de separação, até... Foi-se, agora é a unidade absoluta Estás a banar a mesa de tal maneira que tenho de assegurar para não... Se eu te disser que
3: estou... O quê? Absolutamente em pânico com... Acreditas?
1: Não tenho razão para duvidar. É excitado, sim, com as ganas todas, mas em pânico ao mesmo tempo... É difícil agarrar este trabalho.
3: Quero fugir, é?
1: De antes eu sentia os limites, eu. A
3: tremer sem tomar banho, agora para fazer camadas de tinta no cabelo, olha para ti ao espelho. Se não for cego, sim, cego, Marco, mete-te num avião para casa e.
1: Às vezes a quebra no trabalho, sobretudo num trabalho novo, faz perder um momento que mais se recupera se eu vinhas comigo? Claro que vinhas. Não, Mark, não ia. E queres que eu vá?
3: Entrega-te aos cuidados termosos da tua tia Grace. Perita em catástrofes humanas. Nunca estive perto dela mais de dois minutos sem ela dizer Ah, sabes que fulano ou sicrano morreu, ou lhe tiraram a coluna? E claro que terias a ilimitada compreensão do Leonard. Eles iam esperar-te ao aeroporto, viam o teu estado. A partir daí o problema é deles. Mas é que eu, eu Miriam,
1: não estás a dizer que queres que eu vá sozinho?
3: Não, sozinho não. Com uma enfermeira, um calmante, uma máscara de oxigênio, essas coisas todas. <risos> Nem sequer te apercebias que ias. Não
1: posso interromper o meu trabalho antes de o dominar. Para ser
3: franca, Mark, as telas que eu tive o privilégio de ver... Antes de tempo. ...eram postas de lama redondas às cores.
1: Isso foi o princípio.
3: Há pouco tempo.
1: Sinto-me como se estivesse a atravessar a fronteira de um país proibido. Mas eu entro, isto, isto. Digo-te que me põe em pânico, agora, no princípio.
3: Vê se isso para. Pelo menos não forces, Mark. Ainda estás a tempo de paisagens familiares, seis hectares de prados verdes reposantes. E
1: foi um disparate a bebida. Desculpa-me só um minuto.
3: Podes lá ficar.
1: Enquanto enfio um dedo pela garganta abaixo.
3: Sim, bom, foi-se. O raio desta flor está a me irritar. Não aguento aqui na mesa. Rapaz, barman! O que foi? Esta flor importa-se de a levar. O que foi? Esta flor importa-se de elevar. levar. Porquê? Não gosto de coisas que disfarcem a sua verdadeira natureza. E não há nada no mundo que disfarça a sua verdadeira natureza de uma maneira tão sabida como uma flor. Mesmo que esteja cortada e enfiada numa jarra de um bar.
4: Se bem percebi qual é a verdadeira natureza de...
3: Rapaz, conhece a palavra?
4: Acho que me ensinou.
3: Talvez uma palavra mais forte seja voraz.
4: Quer dizer que a senhora é uma flor.
3: Ah, sabe o que eu sou? Tenho
4: tido. Está certo.
3: Sim, continuo, diga lá.
4: Na nossa ilha, que é pequena demais para as suas habitações.
3: Habitantes.
4: Obrigado. Preferimos as flores. A...
3: Está a pensar numa expressão idiomática.
4: Não, creio que é uma palavra antiga e universal.
3: Tome, não quero a flor. Oh? Não.
4: As instruções que eu tenho são verificar se cada mesa tem uma jarra com uma flor. A flor roxa na, na mesa vermelha é... Volta a pôr a jarra e a flor na mesa dela.
3: Não é desejada por um cliente do hotel que está no bar.
4: Antes da sua ida aqui outro, talvez possa... pudesse. desejo dar um passeio no jardim do hotel.
3: Também há uma coisa que talvez você possa, pudesse, deseje.
2: Obrigado. Não. Senhora Flor. Volta a pôr a jarra com a flor na mesa. Capado. Mark volta, cambaleando para
1: a mesa.
3: Vou pedir a alguém que te leve ao quarto.
1: Não, não, não. Tenho medo de lá entrar outra vez.
3: Então vai para o meu quarto. Está aqui a chave. tira esse figurino fantasticamente estampado pela janela. Toma um duche, Pede ao groom que te leve um fato limpo. Se é que ainda o tens e...
1: Quando eu digo que me sinto em pânico as telas novas, achas que estou a exagerar?
3: Não, nem por sombras. Não há separação entre mim. Não te estejas sempre a repetir. Basta que me digam as coisas uma vez, bem sabes. Às vezes nem preciso que me digam, adivinho. É
1: uma coisa... Que... Eu
3: disse, não se fala mais. Só no consultório... Quando
1: se começa um novo tipo de trabalho, ele pode ser mais forte do que nós, mas aprende-se a dominá-lo. Tem de ser dominado. Aprende-se a dominá-lo.
3: Apanha um avião imediatamente.
1: Sempre suspeitei que havia tigres escondidos.
3: Não, não se trata de creres ou não. É uma coisa que tens de encarar como...
1: Apanhar um
3: avião. Sim, é imprescindível. Já. Já te o sugeri, já te pressionei mais. Não posso fazer mais. Sim, podia fazer mais, podia internar-te aqui. Podia e posso, se me obrigares. Tenho razão. Barman, um. Sim, um para mim também. O Sr. Conley toma uma Coca-Cola, por amor de Deus, Mark. Já deves ter reparado no teu desequilíbrio. Andas aos encontrões, às coisas. É. E sabes como te movimentas no teu quarto?
1: Um artista tem de arriscar.
3: Houve tempos em que eu sonhava que o homem talentoso e tímido que tu eras me levaria acima das trivialidades da minha vida. Tomei a iniciativa e não me importei de a tomar. Mark, disse eu, porquê é que não vamos para um sítio qualquer os dois, casados ou não? Um
1: amigo teu emprestou. O
3: Yate, um homem talentoso e tímido, disse, os beliches são demasiado estreitos para os dois. Fico no de cima. Boa noite. Porra. Ok. Subi a escada para o blixo de cima e estendi-me no corpo de um contrabandista de seda. Tinha
1: muito jeito para ultrapassar a timidez. Tinha de ser,
3: senão, Nicolas.
1: Depois fomos para o Convés e eu mostrei -te.
3: Estrelas e constelações. Sabias os seus nomes... Ai, aquela noite as luzes a norte faziam um barulho como se estivessem a sacudir lençóis gigantes pelo céu fora.
1: Enquanto eu te apalpava as mamas, como ainda hoje me apetece desesperadamente fazer. Claro que tens
3: as mãos. Eu sei, eu sei. Ai, eu sei! O teu estado tem de ser diagnosticado por um bom neurologista. Assim que, imediatamente... Miriam,
1: juro-te que é da intensidade porque disseste neurologista.
3: Teve um teu que morreu com um tumor cerebral e os sintomas eram os mesmos. Não vou
1: interromper um... Então
3: um aluga um ateliê que tem uma janela. As
1: imagens acendem-se-me no cérebro e tenho de agarrá-las às telas imediatamente, ou elas...
3: Apagam-se no cérebro? Isso havia de interessar um neurologista... Eu não sou um neurologista e não estou minimamente interessada em nada, a não ser em mandar-te de avião para os cuidados. Há ah, uma sensação de. Calas-te com isso? De... Cala-te! De, de me
1: aventurar na selva com selvagens rastejantes entre o mato, entre, entre, entre árvores com flechas envenenadas. Sim, ah,
3: para te matarem e quase não o fizeram. A cor! Tens razão, a cor, no fato, nas mãos e até no cabelo. Só agora é que
1: vi cor, cor e luz. Antes de nós e depois de nós também. O que eu quero dizer é que a cor não é passiva. Tem, tem, tem um raio de uma vida. Não
3: é conversa para um sítio público. Não.
1: As possibilidades da cor e da luz vistas em simultâneo podem fazer cair um homem na rua. Sempre ouvi dizer que no fim do mundo só haverá na Terra insetos gigantes. Mas agora sei que as últimas coisas, as coisas eternas, são a cor e a luz. Acabou-se. Não se fala mais nisso. Não vou apanhar avião nenhum para Nova Iorque. Nem com a enfermeira, nem com calmantes fortes.
3: Posso mandar-te internar. Não era
1: a primeira vez que tentavas livrar te mim sem... Sem o quê? Sem pensares nas... Nas quê? Nas consequências. Não posso estar fechado.
3: Quando uma pessoa precisa
1: de ajuda... vamos fazer um acordo, Miriam? Voltas comigo e vamos para Long Island e eu arrisco interromper Ah,
3: não, isso não é acordo que se aceite.
1: O que foi o meu trabalho, se não a preparação para... Se
3: tomares um duche, por muita vez que ultimamente te tenhas tornado, podes deitar-te no meu quarto, na cama do lado da porta.
4: O senhor Conley está sem nervos.
3: Continua a confundir sem -se nervos com nervos.
4: Desculpe-me. Sim.
3: Enquanto estiveste a enfiar um dedo pela garganta abaixo, houve uma troca de palavras entre mim e aquele barman. Sobre! Sobre a flor desta mesa. Achas que podes tirar a flor e a jarra e explicares ao barman, que parece entender-se melhor contigo do que comigo, que não estou disposta a partilhar uma mesa pequena com esta flor roxa? Sim,
1: claro, mas eu. Sabes
3: como alguns objetos sem placas explica. Explico...
1: Sim, vou simplesmente pô-la no bar e digo que a minha mulher odeia que flores. Tu também
3: a odeias.
1: Marco dirige-se para o bar
2: e cai de joelhos. Senhor Cornelay, ah, ah, magoou -se? <risos> É odeio flores. Não acho que seja o
4: senhor. Deixe-me ajudá-lo a... Obrigado. Tem de haver uma linda flor
2: em todas as mesas.
1: Quero fazer o favor de me usar à mesa e explicar à minha mulher.
2: Mark chega ao pé de Miriam. Tenta alcançar-lhe o chapéu e não consegue. Barman coloca a jarra com a flor na mesa.
3: Flor, estás cortada e has de morrer. A sentença de morte está dada. Flor roxa... Ontem, no Guinze, encontrei, por acaso, uma antiga colega de liceu, a Elaine. Vamos almoçar juntas. E ela disse, maridos absolutamente proibidos. Acho que ela me quer falar dos chamados problemas conjugais. Quando,
1: quanto tempo é
3: que... Eu já disse que ela disse, maridos não. Podíamos
1: me sentar noutra mesa, até o problema conjugal estar... Mesmo
3: que não fosse almoçar com a Elaine, hoje não almoçava contigo. Tenho um fato de verão imaculado, limpo... Não ajudava em nada ao teu desequilíbrio. Depois
1: de um dos frio, rápido, eu... Não ouves o que
3: te digo, não vale a pena. O
1: desequilíbrio deve Já te
3: disse o que ela disse.
1: Não me podem deixar sozinho agora... Eu tenho um fato de verão limpo e depois de um ducho frio eu... Por amor de Deus!
3: Será que não tenho direito à liberdade de...
1: Sim, claro, só
3: que... Dependente e tirano. Desculpa, está bem.
1: É só que... Se
3: precisas, aluga a companhia. Estás sentado em cima do meu casaco barman. Chamei-me um táxi. Não, como...
1: Como qualquer coisa por aqui. Ou talvez consiga dormir um bocado no teu quarto. Vai
3: visitar as galerias que há em Tóquio. O porteiro pode arranjar-te um guia estudante de belas artes. Chamou o táxi?
1: Há táxis à porta. A tua amiga havia de compreender-se.
3: Eu já disse que ela disse maridos não. Absolutamente nenhum, seja em que circunstâncias for. O quê?
0: Ah,
1: abordei sempre o trabalho com o sentimento de falta de confiança porque as possibilidades que uma tela dá para...
3: Os ataques de um louco destroem. Acho
1: que posso dizer que é... Capado. Uma aventura.
3: É o que é. Eu vou. Ficas aqui com o teu trabalho.
1: Pode ser, fantasia, eu Está estar...
3: a ultrapassar uma fronteira.
1: No meu quarto tenho um fato por estrear. Dois minutos para tomar um dos desto dentro de cinco minutos.
3: Hoje não me apanham com um homem
1: que... Sempre estou isso. Depois do trabalho, resta-me tão pouco para dar a outra pessoa. Marca.
3: Miriam. Volta para os Estados Unidos. Vai para um, consulta um. Como tua mulher, não eu... Não posso interromper. Andei a cortar flores ao pé do teu ateliê e ouvi-te falar com o teu trabalho, como se estivesse a falar com uma pessoa que estivesse no, no ateliê contigo. Não, era comigo. E eu a cortar flores. É natural que me tenha sentido excluída, mas nunca te falei disso, pois não. O
1: trabalho do pintor é solitário. Cortar
3: flores também. Receio que a solidão se tenha tornado num tema escutado, que não dá para mais conversa.
1: Quando te ouvia a cortar flores, pensava às vezes que gostarias que as flores que estavas a cortar fossem que o é meu... Que é feito do homem. Que é Deus. feito da mulher. Que...
3: Sou geralmente tolerante com homens desconhecidos, mas tu tornaste-te Em
1: certeza... Tretas. Tretas. Pensava realmente que eu dormia noite após noite enquanto tu deslizavas da cama só com um casaco por cima. Julgas que eu não te ouvia por o carro a trabalhar... Nunca o deixavas na garagem, ficava sempre na rua, porque espécie de tolo me tomas, de uma qualquer, de todas. E de madrugada, julgas que não te a chegar. O cabido a bater no armário, a deslizar da sua capa para a cama, os, os, os teus suspiros de satisfação. Imaginas? Sei! Imaginas? Eu disse sei, e tu sabes que eu sei. Tu nunca? Tu nunca falei nisso. Não. Porquê? Disse para mim próprio.
3: O quê? Alguma coisa ou nada?
1: Ela tem a delicadeza de esperar até é pensar que estou a dormir!
3: Somos duas pessoas, Mark. Ou somos. Perou! Duas metades. Para! De um. um artista instalado no corpo de uma compulsiva! Chama-me isso! Mas lembra-te que estás a mostrar uma metade de ti próprio e que negas. E lembra-te isso também. Quando tu entravas na minha cama de madrugada, e mesmo cansada eu estava, nunca me recusei a ti. O contrabandista de sedas. E isso era segredo. Eu provavelmente sabia que ele sabia...
1: cinco minutos para ficar apresentável. Nenhum. Então vai, sua puta, a esse almoço com um senhor chamado Elaine... Tenho a certeza que chegas a tempo. Não vais fazer esperar esse teu senhor chamado Elaine com os seus problemas conjugais. Hás de lhe dar assistência sem preço. Quanto a mim, eu, o homem com quem casaste, ainda está vivo, sem ossos partidos. E se tiver fome, almoço sozinho, mas não no quarto com quadros que me pedem o que não consigo dar. Por enquanto, não, mas quando está a apanhar o avião, ou vamos juntos, ou...
2: Ele agarra pelos ombros. Ela cai de joelhos. Ele levanta e lança- para fora do bar.
1: Senhor Conley, quer que o leve ao quarto? <risos> Acho que fico por aqui até. A minha mulher voltar tarde. Do... A luz
2: baixa. 2. O barman, com o casaco aberto, lava os copos numa nuvem de vapor. Miriam entra. O bar ainda não abriu.
3: Abriu assim que entrei.
2: A senhora Havaiana entra pelo arco, sai.
3: Já arranjaram a cama? Estou a ver que está a pôr outra vez a jarra com a flor na minha mesa. Ok. Tem o casaco aberto. Fica-lhe bem.
4: O bar só abre ao meio-dia. E estou a lavar copos em água quente. O vapor pode paralisá-la.
3: Não há perigo. Sabe o que eu notei nos homens japoneses? Quase não têm pelos.
4: Andou a investigar?
3: Andei. Fiz umas investigações que não vêm nos guias. Não gosto de homens peludos. Só o que é preciso. Nos chuvacos e nos órgãos sexuais. Mais do que isso, não. Possível, mas necessário nunca. Quero um French 75 para comemorar o... Quero o quê? Estava só a...
4: Quero um Stinger. O bar está fechado até...
3: Tem estado muito ocupado, não olha para o relógio. Faltam três minutos para o meio-dia e quando tiver o Stinger preparado, se souber, já é meio-dia e já passa.
4: O Stinger faz-se com gin e...
3: Acho que é melhor ser eu a fazê-lo. Tem os ingredientes, mas não os sabe usar. E fugiu daqui a sete pés, quando eu vim para o Petsi.
5: Adiou
4: a sua excursão a Kyoto?
3: Tenho de tratar de uns negócios antes de absorver Kyoto.
4: Devia absorver a península de Uso.
3: Hum. O que é que há é lá que se absorva?
4: Vistas maravilhosas do mar e repousantes primaveras quentes.
3: Ah é? Pronto. Já fiz o Stinger. Partes iguais de brandy e creme de mente. Verde ou branco, não se esqueça. E lembre-se de que fui eu a senhora que o ensinou.
4: Duvido que seja isso que me impeça.
3: Sim, impeça.
4: De me lembrar que a senhora aqui esteve. Quer fazer o favor de levar a bebida para a mesa agora?
3: Você é que tem de levar as bebidas para as mesas. Eu
4: sei, mas já lhe disse que estou noivo e não sou infiel.
3: Sim, já me tinha dito hum, Não me esqueci dessa triste notícia Mas apesar disso, poucos são os homens que conheci Que não tenha conseguido surpreender Vá
4: a Kyoto, vá hoje a Kyoto
3: Sim, a é dir a Kyoto Uns velhos pagodes amorosos com lagos límpidos Que os refletem com as árvores em flor Depois talvez vá absorver a península de uso consigo
4: Eu tenho um emprego estável
3: Não te rales que com afinco Encontras um paneleiro velho e rico uma adenda recente aos livros de fadas. Hum, pois. Konnichiwa Quer dizer olá. Hong Kong, Singapura, Bangkok. Que rei de nome para uma cidade. Hum. Acho que não vou à Índia, com gente a cair de fome nas ruas. Desgraças não me atraem.
2: Com licença, estão a chamar do restaurante. Entra Leonard, um homem de meia-idade que parece mais novo. Gosto do vestido.
3: Achas que te mandei um telegrama desesperado a dizer que era urgente vires de Nova Iorque a Tóquio para dizeres o que achas da minha roupa?
5: Estive uma hora com ele. Um pintor com o talento e a originalidade do Mark é uma criatura inquieta que vive numa selva própria. Capado. Ele não trabalha para ter preços de 4 zeros nos catálogos.
3: Ainda mais capado é. É só isso que tens para dizer.
5: Claro que estou a desviar a conversa. Se te dissesse que nunca vi tanto sofrimento expresso em telas, a tua resposta seria capaz, penso eu.
2: Miriam atira a jarra contra o balcão.
3: Aí tens a resposta.
5: A violência não te falta. Pensemos um pouco.
3: Já pensei tudo o que tinha a pensar. Mas o que é que achaste do quarto dele?
5: O quarto, bem, quando me deixou entrar aquilo... Claro que percebi a urgência do teu telegrama, mas Miriam, foi o físico. Foi o estado físico deu que mais me perturbou e tenho a certeza que também
3: perturba as pessoas que ainda encontram encontrões na rua. Sim, o um eu... Mark foi sempre considerado um inovador. Vemos só esta que te vai deixar banzado. Ele anda convencido que foi ele que descobriu a cor pela primeira vez.
5: Bom, claro que sempre houve polémica sobre a questão de a cor existir ou não antes de haver olhos para a verem.
3: Capado, não me venhas com lugares comuns, lugares comuns pseudo filosóficos que o Mark te impingiu. Eu Estava só. A... Sim, estava só a. O Marco está convencido que descobriu a cor e está em pânico. Diz que a cor é sublime, mas está em pânico.
5: Os pintores têm o direito. Não me
3: ouviste? Eu disse que ele está em pânico. Isso também ele me disse. Tens de ser tu a levá-lo para casa. Depende de mim como uma criança. E crianças, foi coisa que eu nunca quis ter. Mais baixo. Quero que me ouças, Leonard.
5: As tuas intenções quais são?
3: Separar-me dele e não voltar com ele.
5: Pensava que gostavas do Marco?
3: Com quem achas que passei uma parte considerável da minha vida? Mas não vou privar-me desta viagem. E tenho uma razão. E não. Ai, isso é que não. Tenho uma razão. Abandoná-lo? Há calmantes, há macas, há aviões
5: e... Eu, pois, eu estou a ver. Vou saber os horários dos aviões e...
3: Há mulheres que de repente ficam velhas. Vão para a cama jovens, mais ou menos jovens, e quando acordam de manhã e se veem ao espelho, dão de caras com um... um espectro. Um espectro. São elas, sim, mas mulheres novas, ou mais ou menos novas, isso é que já não. Se elas forem como eu e persistirem, a luta continua. Mas o desconhecido apetecível é nem lhes dá um minuto do seu tempo. Um olhar de raspão, num bar de passagem, e tenho medo da morte. sei é que ela fazia desaparecer. Arrancava-me, despedaçava-me à força, as pulseiras nos braços. A marca da sedução ainda persistia, e depois... Sozinha num campo de árvores, ao pôr do sol, ou num quarto de hotel, a caixa de rapé, ainda em reserva, ficar velha, velha de repente. Não, recuso-me determinantemente. Por isso espero em ânsias. Terror. Sim. Posso chamar-lhe terror. Tenho lá reservas íntimas de serenidade. Uma mulher ardente. Nada que lhe apague o fogo, uma mulher quando nada a fogueira e ó... Oh, mas isso é depois. Desculpa, Leonard Estava a pensar numa coisa.
5: Estive a ver os horários dos aviões. Francamente, Miriam, os teus amigos vão ficar chocados.
3: Eles que vão para Kyoto. E tu não me digas nada. Esta viagem, Leonard tem uma importância especial para mim. E não vou sequer tentar explicar ou justificar
5: o... Se tensiona.
3: Tata tu de o levares para os Estados Unidos.
5: Quem é que vai financiar a tua? Às
3: vezes a dependência que ele tem de mim tem as suas vantagens.
2: Miriam tira da mala uma carteira de pele preta e abre-a. Cartão de crédito?
3: Exatamente, em meu nome. Ele é internado e eu continuo como previsto. Livre, sem pesos mortos. Adoro hotéis. O serviço de quartos, os bares, eu sei o que quero.
5: Abandoná-lo numa altura em que... Tenho
3: depositados em meu nome no Morgan Manhattan pelo menos 200 dos seus melhores quadros antes dele ter descoberto a cor a pistola. E também montes de desenhos.
5: És uma mulher prática e com olho para... Para
3: qualquer percalço, O
5: barman entra e
2: repara na jarra e na flor no chão. apanha e coloca-a na mesa.
5: Sim, claro, eu sei. Barman queria um...
3: O Marco vai pedir-te para expor estas coisas, de certeza. O que é que lhe dizes?
5: Digo-lhe, Mark ainda não.
3: Bom, ele arranjava a maneira de expor noutra galeria, com o nome que tem... Não acredito. Não acredites, Leonardo, mas eu tenho uma ideia fixa. O homem está doido,
5: doido. Estás a falar do... Do Mark,
3: sim, do Mark. Estou a falar do... Eu não. Tu não, mas eu sim. Tu vês os quadros acabados, nunca o ouves trabalhar, eu sim. Já o ouvi gritar para as telas, sua puta, ou tu, ou eu. Estou quase, apanhei-te, uma explosão de luz no...
5: Mais baixo, Miriam. Mande lá,
3: criada. Às três ou quatro, com comida, vá-se foder, sua... Uma vez, foi de encontro ao tabuleiro. Tu, tu vês os quadros acabados. Eu ouço lhe continuamente as invectivas contra as telas quando está a pintar e posso falar com a autoridade do... O Marco está doido. Estou cansada com a loucura. Preciso de espaço entre mim. A fúria de um homem na escuridão. Cada vez mais de longe. diz seu. Oh, meu Deus. Não quero olhar. Onde é que ele está?
5: Fiz de conta que não o vi. É óbvio que está com vergonha de... Já
3: perdeu a vergonha?
5: Está encostada à parede. Não está a olhar para cá.
3: Coberto de tinta?
5: Fez a barba e cortou a cara, mas está com o fato de verão limpo. Estou a vê-lo pelo canto do olho.
3: Vamos para os jardim antes que esbarre com a mesa.
5: Vai à casa de banho lavar o sangue da cara.
3: Uma cor primária. Um homem que cheira mal como um bode e tropeça em
5: tudo. Foi tomar que... duche e caiu na banheira. Agarrou-se às cortinas e arrancou-as do verão.
3: Se, Se algum valor ao seu trabalho anterior, convence-o de que é preciso voltar para os Estados Unidos imediatamente.
5: Nenhuma companhia de aviação leva de Tóquio.
3: De maca, com calmantes fortes.
5: Era preciso um médico. Passaram a testar a comprovar que o Marco estava capaz de viajar. E acho que nenhum médico... O que é que propões? Pode ser que o deixe ir de barco. É tudo o que posso propor.
3: Leonard, tudo tem um limite. E eu quero
5: aqui. Queres dizer, sem ti? Sim.
3: Eu continuo como tinha planeado.
5: A dependência dele de ti é...
3: Sim, e é de ti...
5: Queres dizer que, apesar da dependência total de ti, pois a hipótese de...
3: Não quero passar a vida com blocos de cimentos nos pés.
5: Miriam, eu dirijo uma galeria, não sou especialista em divórcios.
3: O barco para os Estados Unidos?
5: Era ótimo, mas ele tinha que aceitar.
3: Sou mulher dele. Por enquanto, qualquer advogado faria. Minha
5: galeria já expôs quadros de pintores que pintam com os pés. Até de um que pintava com o pênis.
3: Tes ou a mola?
5: Estamos habituados a extremos. A nossa galeria está habituada. Prefere mesmo os extremos.
3: Para ressuscitar uma velha expressão, que fino e elegante. Hum. O mar que nunca mostrou uma preferência nítida pelo estilo figurativo ou convencional já passou por texturas, postas, pastas, sopas de tinta, telas virgens, saturadas, manchadas, desmaiadas, rapadas, às tiras, rasgadas, cortadas, lençóis, quilómetros de montanhas de litros de tinta. Mas agora passou-se e passou sem -se regresso. Já não tem ilusões. O ateliê sagrado, a falar com as… e a fase branca e preta antes de…
5: Ah, ah, a primeira fase da experimentação de uma técnica nova não é para expor, foi o que eu lhe disse. Aceitou bem, concordou, mas a maior parte do tempo tive que estar a aguentá-lo de pé. Gostava que compreendesse a gravidade do seu…
3: Está com a cara coberta de papel ensanguentado. Quando ele chegar à mesa, se é que consegue, quero que tu, como amigo dele, lhe digas isso. Leonard? Sim. Por que é que achas que te mandei
5: um telegrama a dizer que... Não é preciso chegar a extremos. Há formas maravilhosas de pintar em tela, ou em madeira, ou numa chapa de metal, ou de trabalhar um bocado de pedra, ou...
3: Leonard, acho que não devia ter confiado em ti.
5: Miriam, a coisa mais importante para ele agora é... É? A mudança que se sente, ou que imagina na tua atitude para com ele. Mark entra e dirige-se para a mesa.
2: Espalhados pela cara estão bocados de papel, ensanguentados. Tem um fato branco, limpo, mas como obviamente perdeu peso, não lhe fica bem. Tem um ar destroçado e fantástico com qualquer coisa de criança.
1: Barman, outra cadeira, se faz favor.
2: Mark começa a sentar-se, mas lança-se com força contra a mesa.
3: Ora, aqui está! O que é que achas desta breve demonstração em público? Ponto num lugar, a vergonha que sinto é. Se
5: calhar ele está tão envergonhado como tu, ou talvez mais.
3: Não tem vergonha nenhuma, nem sequer de vos riras.
5: Está-se a rir de vergonha?
3: Tenho pena de não conseguir rir de nojo. Se conseguisse, seria o maior ha-ha que alguma vez teria ouvido. Mas, infelizmente, cala-te. o nojo não me diverte nada. E isto não é de vez em quando, é sempre. Percebes agora porque é que eu digo que já chega e estou a falar a sério?
5: A tua voz está... Deixa lá a minha voz! estar aos berros por causa disto é...
3: Perfeitamente justificável. Mas... Ah, cala-te! Cala-te! <risos> e tu? Tu não me digas para ter calma. raiz me parta, se tiver calma. Não
5: serve nada extra a exagerar um incidente, que é penoso para todos nós.
3: A tua compreensão para com ele é um pouco anormal. Sim, sempre a tratá-lo como uma criança. Vá, leva a tua criança. Arranja-os papéis de adoção. Não tem dificuldade nenhuma, não há contras.
0: Aprendi
5: a ter.
3: Ok, esquece, esquece.
5: Sim, esquece e perdoa. Espaço! O que é que tem?
3: O espaço entre duas pessoas é às vezes... Estes...
5: Hum, estes uh... Pequenos ataques de desequilíbrio só os tiveste recentemente, não foi, Marco?
1: mesmo és deixa-me recuperar o fôlego. No
3: avião para cá, passou o tempo todo a dizer que a cabine não estava devidamente pressurizada. E estava.
5: Marco, acho que... Hum... Barman, se faz favor para o Sr. Conley.
3: Tens imensa sorte se conseguires que ele sirva uma bebida a esta mesa.
1: Encontrei... Um fato limpo. Estão a ver? Esqueci-me.
5: De... de que é que te esqueceste, Mark? Da de...
1: máquina de barbear em Weatherbridge.
5: Acho que inconscientemente ninguém gosta de ter de fazer a barba. Fiz imensas viagens e esqueci muitas vezes da máquina de barbear. Mas desta vez o Raymond fez-me a mala, por isso é que a trago. Claro que a pode usar. Muito relevante para... Os japoneses fazem aparelhos elétricos tão maravilhosos, compactos, como os transistores, Sony e os... E os... Gostam da minha Safira?
3: Muito adequado.
5: Do Raymond, nos meus anos.
3: Gostas da minha caixinha de rapé, Regência?
5: Encantadora. Tens qualquer coisa lá dentro? Rapé! O rapé não chocalha.
3: Chocalha, quando está comprimido.
5: Nunca ouvi falar de rapé comprimido. Talvez
3: venhas a ouvir rapé, rapé, até.
5: Claro, no instante, Mirem, o Mark é um homem de uma complexidade que nós.
3: O que tu me vens dizer, vivo com ele há 14 anos.
1: Se eu me impusesse, nunca me quis impor
3: Leonardo, vamos direito ao assunto que te trouxe a Tóquio. Eu
1: estava... O quê? Sempre disposto a... O A morrer.
5: O mar, quer dizer por ti.
3: Ele tem um ateliê separado de casa. E quanto a morrer por mim, prefiro ter alguém que viva por mim. É uma preferência natural.
1: As horas É meio-dia em um quarto. Não é isso. O tempo que se espera para recuperar o fogo ou não o recuperar.
3: Não se chega à conclusão nenhuma nesta mesa redonda.
1: O tempo que se espera para recuperar ou não. E revoltamos tanto pelo medo que sentimos...
5: O medo é uma proteção inata. Não é vergonha nenhuma. Duvido que haja algum ser vivo entre a, a, a espécie mamífera que não tenha medo. Talvez os peixes. Não, acho que até os peixes têm medo quando...
3: Tens uma facilidade incrível para manteres as coisas ao nível da água. Às vezes é o que importa.
5: O barman fez o... Está no balcão. Vai buscá-lo. O serviço neste bar é...
3: Não é serviço.
5: Deixa-me fazer uma sugestão.
3: Faz o que
5: é. voo de Nova York para Tóquio é Interminável, com as mudanças de fuso repeti já, quer dizer, em sentido inverso, de um seria demasiado.
3: Essa é essa a tua sugestão. Interminável. Não é preciso repeti-lo já, podes ficar no meu quarto, pegada ao do Marco, enquanto eu vou a Kyoto. Tensiona? Apanhar um pouco de terra da meia-noite sozinha para Kyoto.
1: Houve uma coisa que. O que é, Marco? Afetou a minha. Afetou a tua? A visão. A nossa respiração e a, a pulsação das nossas artérias. São coisas que estamos tão habituados, não é? Nem damos por elas, mas... Sim, nem reparamos. Como uma posse permanente, mas não passam de um empréstimo. Um empréstimo de... de...
5: Marco, meu rapaz, estás Sim. simplesmente...
1: Sim, estava simplesmente a lembrar-me que o folgo no meu... Não é uma coisa dada, mas emprestada. E o empréstimo é... Todos
5: nós, alguma vez, ficámos
1: sem folgo.
3: É verdade, Marco, meu rapaz.
1: O empréstimo está sujeito ao imprevisto. Não te levantes até... Hipoteca é assim que... Não é importante, mas fica mais um bocado... Fico! Ela já se foi embora?
5: Não. Ainda cá está.
1: Eu gosto desta sala. O meu fogo. Está... O meu fogo está a voltar agora. Ainda bem, ainda bem. Vou contar-te uma coisa acerca do chamado sopro da vida. Não tem fogo que chegue.
3: Ainda tenho umas coisas a tratar antes de.
1: Miriam!
3: Eu queria vir sozinha, mas ele não me deu tempo nem espaço. Ah oh, não! Veio atrás de mim como uma lata que os miúdos atam ao rabo de um gato. Não vamos... Chatear o rapaz.
1: Estou a sentir-me melhor, perfeitamente. Já não estou a deitar sangue. Não, agora já não. É, é como quem diz. Senhoras e senhores, com vossa licença, minha senhora e Leonard. Decidiu ser agressivo, agora que recuperou o fogo. É apenas o estado do... Pensavas que eu estava a falar contigo? Estava a falar comigo, um pintor sério tem de ter dois requisitos, uma barba branca comprida e um, e um cavalete. Marco, estás a falar de uma coisa que... Uma coisa que não se pode esclarecer nesta Sim, altura da... Sim, senhor, é disso que precisas para a tua quarta parte de confiança, uma barba branca comprida e um cavalete e uma encomenda, o que o outro pintor na Capela Sistina. Miguel Ângelo pintou a criação do mundo no teto da... A criação da criação não da criação... Não
5: ah, não me toques Não suporto que me toques eu Não acredito que a dependência económica da igreja te
1: agradecesse Pois não, Marco, meu rapaz Não, eu... Capado? Como a senhora diria, sou a puta de toda a gente até de mim Próprio, a senhora onde é que ela está? Está ali Meu Deus, ela hoje parece uma fragata de três mastros a largar do porto Com uma carga daquela coisa feita de coco. copra e na tripulação há homens de olhos em bico, mas o vento e o mar estão a favor para contornar o cabo da e se ficar desenfonada em águas equatoriais, põe a tripulação de faxina a remar no duro.
3: Vai para o inferno, mas
1: as. No cu! Na praça do Weatherbridge, ao meio-dia do 4 de julho. Ah, a senhora é perita nas cem maneiras. De... Ah, uma por ofício, não. preços variam bastante. Não os achei caros uma vez. Uma vez. Esqueci-me que era só um divertimento. Foi numa daquelas tardes diáfanas de, de agosto, sabes? Daquelas que parecem puxar para o céu, para um espaço mais limpo. E depois para outro espaço ainda mais alto e mais limpo. Adoras agosto porque nasceste em agosto. Não, acho... Não acho que isso abonasse a meu favor na primeira volta das eleições. Foi
3: memorável, sim.
1: Foi durante uma festa com muita gente e eu saí disparado da minha câmara estelar, do meu ateliê, com o a mostra como quando juntei o meu grito de protesto. Fui aos tomos pronto. Abro as portas de correr e não repara ninguém, a não ser na minha mulher. Grita, caraças, acho que fiz um quadro. Acho que nunca fiz mais nada que ter achado que tinha feito um quadro, percebes? Estou tão cansado. Que ninguém me deu uma ponta de confiança Nunca tive uma barba branca comprida Nem um cavalete, nem um escadote Para pintar no teto da capela Destina a criação da criação Bom, de qualquer maneira O pretenciosismo É uma ofensa imperdoável Mete a viola no saco Fini Espera por mim só dez minutos Conta pelo relógio. É só tirar o papel e pôr o talco na cara.
2: Cambaleia e cai. Leonardo, toma-lhe o pulso.
5: Barman? Miriam, ele está...
3: Eu sei. Dez minutos eternos. O
5: porteiro está a tratar dos... De tudo. Livre. Sim, ele agora está livre.
3: Eu é que estou livre.
5: Se é isso que sentes, nem a mim o devias dizer. Quem é que te garante que eu não vou repetir? Vemos no mundo de má língua, podia, por acaso...
3: Tenho a certeza que hás de repetir, mas não quero saber.
5: Vamos sair daqui...
3: Nunca fui à morgue e não é agora a que de ir.
5: Vamos sair daqui e sentar-me no jardim, o barman novo e perceba as barbaridades que estás a dizer. Miriam?
3: Leonard, há uma margem, um limite para o círculo da luz... É um círculo estreito e protetor. Temos de ficar dentro dele. É a nossa existência, a nossa proteção, a proteção da nossa existência. O nosso lar, se é que temos um.
5: Nem sempre é de confiar.
3: Tu sabes, e eu sei que é perigoso sair. Não há razão para dar um passo para fora dele de livre vontade, percebes? A Miriam Conley não vai dar um passo para fora do círculo da luz, bem definido. É a nossa defesa contra, fora dele, a escuridão que aumenta até ao negro. Não é território meu. Nunca me atraiu. Quando alguém numa festa diz, vamos todos para a boate nova, da rua nova, tal, ou mesmo para fora da cidade, eu digo, ótimo, vamos. Mas eu não vou. Oh, se vou. O círculo de luz fica comigo até, até que me retirem, mas nunca para sempre. Viste como é fatal dar um passo para fora do...
5: Acho que não percebo o que estás a dizer.
3: Animação, vida, pessoas contentes num restaurante, bom a falarem, interessado em joias, roupas, compras, espetáculos. Leonard, sabes como é necessário ficarmos dentro do... E os outros também. Tu conheces e eu conheço pessoas com doenças incuráveis, especialmente aquelas doenças horríveis como... E pessoas que enlouquecem, que precisam de um bocado de terra verde e com árvores à volta, hão de receber apenas visitas de ocasião. Se não me acreditas, pergunta a Deus, como se tivessem violado uma lei... Inviolável? Sim, sim, sim. O círculo de luz não pode nem deve ser alargado para os incluir. A foice negra do fim é a visita deles, Lennart.
5: Toma o lenço. E que estás a chorar.
3: Vejo nada.
5: Deixa-me contar-te uma coisa que... Quando a minha avó morreu, depois de uma agonia de várias horas, a minha mãe chamou um cangalheiro e disse-nos Ela lutou bem, agora nós vamos para baixo. Eu faço cacau e torradas com canela. Nós éramos pequenos, mas... Mesmo assim, achei a ideia chocante e inadequada à agonia e morte da mãe dela. Ainda estava quente...
3: Ela estava no círculo que nos serve tão fielmente, enquanto o nosso corpo não nos trairia, a nossa cabeça, não se aventurar em excursões incompatíveis Bom. com... Levaram-no tão depressa. Se eu dissesse que o círculo de luz é o olho cúmplice de Deus, seria romântico demais. Isso recuso-me. O programa de hoje mantém-se, excepto pela...
5: A ausência do Marco
3: Do Mark, que cometeu o erro de deliberadamente sair para fora do...
5: Sim, a ausência do Marco.
3: Do homem que fez a travessia que nenhum de nós, mas que cada um de nós. Vou baixar a cabeça para mostrar que estou abatida pelo. Depois, quando sairmos, ponho o braço à minha volta como se eu estivesse completamente rastros da emoção.
5: Tens tudo, querida.
3: Seria estranho, mas é possível que mais tarde venha a descobrir que gostava muito dele, apesar de. Convenceu-se de que podia criar o seu próprio círculo de luz.
5: Miriam. Quais são os teus planos?
3: Não tenho planos. Não tenho sítio nenhum para onde ir.
2: Fim.
0: Teatro Sem Fios apresentou Tóquio, de Tennessee Williams, numa tradução de José Camões. Personagens e intérpretes: Barman, Ruben Gomes, Miriam, Maria João Falcão, Mark, Jorge Silva Melo, Leonardo, Américo Silva, Rúbricas, João Meireles. Este programa teve a captação de António Pereira e Virgílio Costa, assistência de realização e montagem de Anabela Luiz e apresentação de Maria Alexandra Corvella.